1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
0: tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos
2: Música tú, mi religión Una vida no basta para entregar
0: Me enamoré,
1: me enamoré, me enamoré En tu primer abrazo recuerdo que mi cuerpo
3: vivo,
1: vivo Oye, está, está bien además para aprendérsela, no está tan difícil Digo, la Natalia, la Natalia Lafourcade tiene una voz increíble Pero pues, eh, qué bueno que le ponen de pronto a uno canciones que se pueden cantar sin desentonar tanto, sin desafinar tanto. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
2: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. La verdad es que en la mañana y en la noche bajó la temperatura en la Ciudad de México, pero ahorita ya tenemos por lo menos un sol que calienta poco, pero ahí vamos.
1: Sí, hay un solecito increíble. La, la, por lo menos la zona metropolitana está brillante. Se ven se ven este está muy transparente la luz increíble los cerros se ven perfectamente así es que todo eso te pone de buena. sí estaba frío muy frío así con capita de hielo con escarchita así así amaneció el cerro allá donde está la casa que cuando quieran los invito pero pues es ¿no? <risa> este
2: y <risa> sí, vamos amigo. Pero Miguel Quiñó ¿no? cómo estás
1: ¿Cómo estás
3: Javier Anita hey. amigos? Muy buenas tardes, buenos días todavía en algunas partes del país. Me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos, este, y de repente sí me preocupa un poco lo que me dicen del clima. Mañana precisamente estamos por allá en la ciudad de México, trabajando para preparando, para estar preparando pues los programas, tanto en Azteca, uh -huh. los programas de radio. Así que creo que voy a tener que dejar mis chanclas y mi short, verdad, no es una sí, recomendación. Sí, sí, sí. No llego así.
1: Ya, yeah. Ya dejan los chores, que te laven los chores un rato y este y abrígate, y abrígate muy bien. Oiga, hay muchísima información en desarrollo que está muy, muy interesante. La buena noticia la dio esta mañana el canciller Marcelo Ebrard, dijo que la vacuna está ya muy cerca y que pues cada vez son más este los que levantan la mano y dicen yo ya estoy listo, yo ya estoy listo, yo ya estoy listo. Y por lo pronto mm -hmm. México se ha formado o ya tiene acuerdos con por lo menos tres laboratorios que han dicho que tienen una efectividad entre 90 y 95 por ciento que eh, fíjese que no había hecho yo el comparativo con las otras vacunas pero es altísimo, es muy alto ese nivel de efectividad de 90 y 95 por ciento porque simplemente la vacuna contra el COVID la del COVID, perdón, no, la, la que cómo se batalla para encontrar la influenza, vacuna de influenza señor. ¿Dónde está la vacuna de la influenza? ¿Quién la capara? ¿Quién la tiene? ¿Dónde la ponen? Es un gran misterio. Eh, la verdad es que es muy difícil eh, encontrar una, una eh, vacuna contra la influenza y todos los días hay personas que nos llaman y me dicen ¿Dónde consigo la vacuna? ¿Dónde me pone la vacuna? Bueno, pues esta vacuna contra la influenza, estuve revisando ayer eh, datos, tiene una efectividad que no llega al 60% cincuenta y tantos por ciento de, de efectividad, y es la vacuna que nos ponen, y es la vacuna contra la influenza que se puede encontrar en en México. Así es que la verdad es que las, eh, los laboratorios que ya levantaron la mano, que son más o menos este cuatro, dicen que ya, que ya están listos. Así es que fue muy buena noticia lo que dijo Marcelo Ebrard, de que... Eh, la cofepris, qué bueno, la cofepris siempre va con una lentitud. Yo no sé qué les pasó a los de la cofepris, que no se espabilan, que no ven la emergencia, no dicen, órale, vamos a, a trabajar rápidamente. Ellos, eh, imagínense, la cofepris tiene que aprobar si la vacuna de Pfizer es la adecuada. Digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que existe la COFEPRIS y que hacen ahí su tarea, pero si ya pasó la FDA, la Food and Drugs Administration, si ya pasó todos los controles sanitarios en Alemania eh, y en otras partes de, de, del mundo... Pues yo creo que eh, la COFEPRI ya le hicieron un buen tramo de la tarea, ya le hicieron buena parte de la tarea, pero hacia la burocracia todavía se tiene que pasar una una serie de trámites burocráticos eh, en México como sucede con todo, ¿no? Entonces así así estarán las Oye, cosas. Eh, Anita, ¿casi te y, escucho? Sí, es sí, si que no te se me, me... vayas, ¿Ahí ya me escuchas bien? Ya perfecto.
2: Ah, ok, muy bien. Y antes de que te me vayas más para allá de temas. ¿En la influenza no has escuchado de la vacuna trivalente y la cuadrivalente? Que también es una danza preciosa porque dicen que la buena es la cuadrivalente y la que nos ponen Ajá. es la tri.
1: Sí, la, la verdad es que hay grandes interrogantes y no solo las grandes interrogantes respecto a la efectividad. Eh, ahora que están bajando las temperaturas, ahora que tenemos el COVID encima, pues por lo menos la gente quiere que le pongan la vacuna de la influenza y la duda es en dónde está la vacuna de la influenza, a quién se le está poniendo, quién la acaparó, quién la está distribuyendo. Ya ves que de pronto la encuentran por ahí, por ahí tirada. Bueno, pues estamos ya formados con los laboratorios Pfizer, con AstraZeneca que ya está probadísima en Oxford, y con eh, Moderna, un laboratorio que se llama Moderna en Estados Unidos, que eso sí, los de Moderna dijeron, oye, yo no la voy a dar al costo, pues porque en varios países del mundo están esperando que los laboratorios eh, lo, ten, tengan este gesto de humanidad y la puedan distribuir más o menos al, al costo para que eh, se pueda comprar, sea universal y se distribuya y se distribuya gratuitamente, pero los de Moderna dijeron ah, ah yo sí voy a hacer negocio, yo soy una empresa, yo le invertí en el desarrollo de la vacuna y me quiero hacer millonario con las acciones y con el desarrollo de la vacuna. Así es que eh, así, así están las cosas, algunos lo, lo van a dar al costo, otros sí van a hacer eh, negocio con su vacuna y todo este optimismo. Pues se reflejó también en el mercado del dinero, ¿no? En, en, en el mercado bursátil, las acciones de las empresas han subido tanto, de, sobre todo en los laboratorios, de las farmacéuticas, cuando se dijo que ya, pues en cuestión de dos semanas, dos o tres semanas, ya pueden empezar a aplicar la vacuna en los Estados Unidos y esperemos que en México también, así como lo dijo el canciller. Así es que ahí está la buena, la buena noticia en ese sentido. Y además... Déjeme decirle que hay otra investigación en marcha que está realmente interesante. Usted sabe que aquí lo, lo hemos hablado, que algunas de las personas que han dado positivo al COVID-19, pues les viene una ansiedad eh, muy grande, ¿no? Porque pues llevamos un año con la mortificación encima de si te vas a contagiar, no te vas a contagiar, más el encierro, los efectos psicológicos en los niños, los efectos psicológicos en las personas que les va a costar muchísimo trabajo superar. Eh, le dicen el, el, el síndrome de la cabaña, ¿no? que, que les va a costar muchísimo trabajo salir a la calle. Eh, eh, es, este es uno de, de los efectos que, que, que hay... No solo en las personas que han positivo, también en las personas que se están cuidando y cuidando y cuidando y, y se va generando una ansiedad y una incertidumbre brutal. Bueno, pues hay una investigación en marcha eh, en, con la cual se está eh, eh, tratando ya de confirmar que la melatonina eh, puede ayudar muchísimo en estas eh, situaciones eh, neurológicas, ¿no? Ahora sí que, como decimos, se enferma uno de los nervios, contagiado o no, y al parecer esta melatonina ayuda, y ayuda muchísimo, Miguel.
3: Así es, señor, y yo soy un paciente de, como ustedes saben, un paciente de COVID, eh, ya recuperado, gracias a Dios, ya incluso con anticuerpos, pero sí en efecto, eh, la melatonina fue la que me estuvieron recomendando para poder dormir, para poder descansar y sobre todo, bueno, de los efectos que ya habíamos platicado. Eso sí, por favor, no significa que todos la deben de tomar. No, no Hay se puede autorrecetar. Así
1: es. Aunque déjame decirte que la melatonina es relativamente bondadosa, no nunca se autorrecepte, consúltelo con su médico, pero por ejemplo, para los vuelos de, de los viajes muy largos pues incluso puede comprar sin receta médica un poquito de melatonina en los aeropuertos, en las tiendas naturistas, ¿no? Eh, no, no es un, un fármaco muy complejo. Eh, en, 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 en su, para, para sintetizar pues para, para absorber entonces en la en este tema de, de, de relajarse de ver las cosas con un poquito de mayor claridad al parecer la melatonina funciona entonces es otra buena noticia no se automedique consúltelo con, con algún especialista y ahí este y así podemos avanzar muy bien pues ahí está. Esa es la parte buena, es la parte con la que queremos eh, iniciar, optimistas desde luego, ver que la salida está muy cerca. Ya se puede ver luz en el túnel, ya se puede ver cerca la, la vacuna y, que, y, y, y lograr recuperar <coughs> y lograr recuperar nuestras vidas. Bueno, la otra parte preocupante, pues Tabasco siguen creciendo los ríos. Hay un asunto muy serio en este, en este momento. Hay eh, pues algunas localidades de nueva cuenta en, eh, en, er, en emergencia eh, y en Chiapas también, no porque siguen eh, las eh, comunidades bloqueadas, así es que ahí vamos a estar en un momento más con nuestros este, compañeros corresponsales para ver cuáles son las comunidades, qué es lo que está sucediendo, qué está pasando. ¿Sabes también que Anita Miguel, le ha preocupado muchísimo a nuestros amigos que nos escuchan en, en Tabasco? El censo. Dicen, ¿quién está haciendo el censo? ¿Va a ser una cuestión partidista o no? ¿Los están haciendo los guardianes de la nación o cómo se llaman? Los servidores. Los que los servidores de, de la nación, pero los servidores de la nación tienen toda una ideología, y si yo eh, pienso de otra manera, no, 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 usted no permita que le pregunten por quién votó, usted no permita que, que le pregunten con qué partido simpatiza, eso eh, sería criminal, desde luego, que un asunto de esa de esa naturaleza eh, sucediera. Entonces, el censo va en marcha, va a ser un censo muy complicado porque son casi dos mil localidades las que se tendrán que evaluar, se tendrá que censar, ¿no? Eh, y cuando dicen censar, quieren ver eh, las casas con afectaciones. Las casas donde todavía tienen el agua mucho más arriba de, de la cintura. Hoy, en este momento, hay ríos en Tabasco que se reportan con una crecida superior a los dos metros y medio. Eso quiere decir que ya llevamos dos meses con emergencia. ¿Cuánto les van okay. a dar a las, a las familias? Perdón, Anita, nada más para concluir. Esta no es una ayuda por persona. Porque muchas personas dicen, bueno, pues eh, que se forme eh, eh, la mamá, el papá, el tío, la abuela, se forman todos y ahí que les den su dinero. No, no, no. Lo que está diciendo la autoridad federal es que, que es esto esto será ayuda por familia y serán ocho mil pesos por familia. Sí, Anita. Mira,
2: Javier, ayer visitaron 76 localidades para, hacer el, para levantar el censo. Hoy que van de visitar otras 142, y lo que dijeron hoy muy, muy temprano es que son 8 mil pesos para las labores de limpieza, desasolve y pinturas de vivienda, y un vale para la reposición de seres domésticos, entonces hay que preguntar muy bien cómo va a ser eso, porque tienes que tener de entrada tu vale y tus 8 mil pesos. Y también van a conocer afectaciones... ¿El vale de, de ganada,
1: cuánto es, Anita?
2: Dice literal, el vale es para la reposición de enseres domésticos. Entonces yo creo que van el refri, el horno de microondas, la lavadora y la televisión.
1: ¿no? ¿Sabes cuánto es de un refri, una lavadora, un horno de microondas y una televisión? Digo, si el vale ampara todo eso es mucho más que los ocho mil pesos. Digo,
2: pues así dice que 8, 8, más vale, eh, Ojalá, hay que estar pendiente. Pero pues
1: hay que ver de cuánto es el vale, porque si el vale es de 200 pesos, pues vamos viendo, ¿no? Porque te dicen 8 mil más el vale, pues bueno. Veamos de
2: cuánto es el bien.
1: vale. Va vamos viendo no de dije. cuánto es el vale. Vamos a preguntar al rato, desde luego, y nuestros amigos que ya fueron censados, que nos están escuchando en Tabasco, pues que nos digan, atención, eh, Balancán y Tenosique. Balancán y Tenosique, porque el Usumacinta en este momento va dos metros y medio por arriba de su nivel ordinario. Y si con el nivel ordinario ya teníamos problemas, en las últimas horas aumentó dos metros y medio. Así es que así están las cosas allá. En un, en un rato más estaremos, eh, desde luego, pues también con toda con toda la información de lo que hay está de lo que ahí está eh, sucediendo además en información en desarrollo este miguel estaremos también en doctor cos allá en, eh, en nuevo león así es, eh, señor. porque bueno pues sigue la violencia y ahora fue una emboscada contra eh, elementos de fuerza civil no es así
3: Sí, eh, la información que nos está llegando es que incluso murió el secretario de Seguridad Pública de este municipio, doctor Cos, en Nuevo León, y que también, bueno, pues tiene ahí eh, pues prácticamente vecindad con Camargo, Tamaulipas. Se, fue, se trata de una emboscada. Una de las personas que falleció, bueno, pues es además del titular de la secretaría en este municipio, junto con uno de sus escoltas. Incluso empiezan ya a circular algunos videos. El, fran, el sargento es un militar retirado, Francisco Leónides Cruz, eh, es el, el, el funcionario, el funcionario de Nuevo León que fue emboscado, y como les comentaba, bueno, pues también lamentablemente uno de sus, uno de sus eh, acompañantes, uno de sus escoltas. Aquí lo que eh, estoy observando en algunos videos que precisamente me están llegando ahorita, Javier. Eh, pues otra vez, estas unidades que parecen pues, este, entre chatarra y vehículos de, como si fuera para una película de terror, estos de blindaje artesanal, son precisamente los que alcanzan a este jefe policíaco, lo emboscan, eh, y aquí por pues, lo que estoy viendo en el video, bueno, pues desde ahí surgen eh, los disparos. Pero si sí, lamentablemente, lo que sí ya te puedo confirmar es que muere el titular de la Secretaría de Seguridad del municipio de Doctor cos que es un vecino, es un municipio vecino a Camargo, Tamaulipas, en una emboscada y también, lamentablemente, uno de sus elementos de seguridad.
1: Oiga, eh, vamos a tener todos los datos y vamos a estar también allá en Sonora, porque que, que es esta tragedia que nos ha dolido tanto a todos los mexicanos, eh, la tragedia de esta guardería ABC, y que son ya 10, 11 años, 11 años precisamente, de, de tener eh, todo el, el dolor por el fallecimiento de estos, eh, de estos niños, de estos 43 eh, eh, niños. Y, y, y bueno, la verdad es que eh, son 49 eh, víctimas en, este, en esta guardería ABC. En información que vamos a compartir con ustedes, que un juez federal de control en hermosillo resolvió ya vincular a proceso al director de prestaciones eh, en su momento director de prestaciones económicas y sociales del seguro social y a la coordinadora nacional de guarderías cargos que eh, tenían allí en el instituto mexicano del seguro social imputados por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones y homicidio. Culposo. Así es que es eh, información importante que también está en desarrollo. Oiga, y rápidamente, porque en un momento más vamos a estar platicando también con los abogados de Rosario Robles, que en adelante pues, le dicen eh, Rosario N, pero pues es Rosario Robles, La eh, eh, en, en su momento... Secretaria de, de Desarrollo Social Hay mucha historia alrededor de Rosario Robles eh, Su cercanía en su momento Con Andrés Manuel López Obrador Después, bueno, pues su cercanía Con el presidente Enrique Peña Nieto Hubo muchas situaciones alrededor de todo esto Y bueno, la cosa es que ella está en la cárcel eh, Y entonces eh, Ahora Dice que va pues a, a, a someterse o a sumarse a una figura eh, de testigo colaborador, ¿no? eh, Mire para entender un, un poco lo que está, lo que sucedió con el ex director de PEMEX, Emilio Lozoya. ¿No? que dijo, sí, yo me robé un montón de dinero, sí, yo me compré este palacetes en Iztapas. sí, yo recibí eh, no sé cuántos millones de dólares de los brasileños, pues, al parecer 10 millones de dólares de los brasileños, pero tengo mucha información. Entonces, pues no le pasó nada. ¿Qué fue? Eso fue lo extraño, porque además, ayer mismo decía el presidente, lo importante es que, se re es que regresen el dinero, lo importante es que esos millones de dólares en sobornos para el gobierno mexicano, esos millones de dólares que supuestamente fueron a dar a la campaña de Enrique Peña Nieto y que, fueron, eh, que se recibieron como sobornos para que les dieran contratos a esta empresa brasileña que se llama Odebrecht, pues regresen a la panza de la tesorería. ¿Dónde está el dinero? Pues eh, la ruta ahí está. El dinero deja huella, Miguel Anita. El dinero deja mucha huella. Y de Brasil pues se fue a algún paraíso fiscal y de ese paraíso fiscal fue brincando. Emilio Lozoya, pues aparentemente involucró también a parte de su familia, a su hermana, a su esposa, a su mamá, y el dinero fue brincando a diferentes, a diferentes cuentas. Bueno, lo pescaron en España, hubo un acuerdo con la Fiscalía General de la República y dijo, tú nos das información y... y no tenemos la certeza, Miguel, todavía de cuál es el punto fino en estos acuerdos. El hecho es que no ha pasado nada con Emilio Lozoya. No sé si acude a firmar o no. No sé si virtual. sigue con ese.
3: Lo hace de Además, manera virtual. Sí, lo hace fíjate, de manera virtual. Desde de manera casa.
1: virtual. No sabemos si sale o no sale de su casa. Está capaz que anda en los restaurantes muy a gusto. No, no, no se sabe nada. Y lo que de lo que sí sabemos es que no le pasó nada nada a Emilio Lozoya después de todas las explicaciones es más, los brasileños todavía hace poco dijeron, oigan no, nosotros no enviamos dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto, y no tendrían por qué decir otra cosa, porque pues ellos ya también están en la cárcel, ya también están detenidos los de Odebrecht y los de Odebrecht dijeron, oigan allá en México está diciendo Emilio Lozoya que los 10 millones de dólares que mandamos eran para Toluca, eran para la campaña de Enrique Peña Nieto, no señores, esos 10 millones eran para Emilio Lozoya, para que él a vez nos acercara con el presidente y él a su vez nos diera o nos consiguiera eh, las obras de infraestructura para petróleos mexicanos. Entonces hicieron muchas obras con constructoras mexicanas, con constructoras nacionales, por ejemplo en Hidalgo, allá hay una ruta de investigación interesante, sospechosa, están estas eh, propiedades, ¿no? Que, que en su momento se compraron en la Ciudad de México, en Ixapa, en fin. Y los brasileños dicen, no, 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 no se distraigan, el dinero era para el señor. Y al señor pues no le ha sucedido nada. Bueno, dicho eso, regresemos al caso de Rosario Robles. Hubo un tema que se llama la estafa maestra. ¿De qué se trataba? Se lo digo a grandes rasgos. El dinero público, el dinero de la gente, el dinero de los programas sociales, eh, el, de, el dinero que administraba el gobierno de Enrique Peña Nieto, se distribuía en una estrategia eh, a diferentes universidades. Hay un número enorme de universidades que le decían, a ver, tú vas a recibir tantos miles de millones de pesos, me dices que me vas a dar un curso de capacitación de lo que tú quieras, este, y me regresas ese dinero a determinadas cuentas, ¿no?, el oficial mayor está muy involucrado en todo eso. Quien era el oficial mayor de Rosario Robles estaba muy involucrado en todo eso y fue el primero en levantar la mano y en este, sumarse como testigo colaborador y dijo, pues yo puedo referir todo. No sé si dijo cuánto dinero se quedó él o cuánto dinero le distribuyó a los hermanos. En fin, no, él era el oficial, era el oficial mayor en ese sentido eh, y acusó. Exactamente, Emilio sebadúa Ya acusó directamente a la que era su jefa, a Rosario de, Robles.
2: Oye, de eso, Albert, Javier, fíjate
1: sí, que uh -huh.
2: eso, digo, que él se haya eh, querido eh, pues acoger bajo esta figura, ya no sé si es el criterio de oportunidad Perfecto. o testigo protegido, este, fue lo que finalmente pues, detonó que Rosario Robles cambiara cambiara su manera de pensar, a lo mejor o su estrategia o, o a lo mejor pensando en sus 64 años. Es un asunto años, de estrategia.
1: Sí, claro. Yo creo que es un asunto de estrategia y si me permiten Miguel Anita, vamos a hacer una pausa y regresamos con esto y pongamos sobre la mesa este caso y ver hacia dónde se dirige o a quién quiere acusar Rosario Robles. Volvemos.
2: Policías de Guadalajara remitieron 141 vehículos al corralón, esto tras un operativo para detener las los arrancones ilegales. Un juez dictó auto de formal prisión en contra de Iván Silvio Gabriel Pizapo, presunto implicado en el secuestro de la joven Silvia Vargas, y los hechos ocurrieron en el 2007. Con un traje de Batman, Candelario Maldonado Martínez busca... 82.290 firmas ciudadanas para su registro como candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 78 centavos y se vende en 20 con 28.
0: El reporte carretero.
3: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento, sobre todo en las autopistas y algunas carreteras del país. Mucha atención, tenemos reducción de carril por trabajos, remoción de piedras debido pues, a una, una caída de un talud en la zona de Cuernavaca hacia Chilpancingo, exactamente en el kilómetro 159 rumbo a la capital del estado de Guerrero. Y atención también para todos nuestros amigos en la zona de Querétaro y Guanajuato. Ya se está restableciendo la circulación después de que se cayó y se está colocando un post de luz en el kilómetro 75 de la autopista que va de Querétaro hacia la zona de Irapuato y finalmente para nuestros amigos en Villahermosa, en la zona de Tabasco, se está implementando un dispositivo especial porque está aumentando el nivel del agua en la laguna, la Majagua, esto en el kilómetro 6 de la carretera que va de Villahermosa a Escopetazo y también en el tramo de Villahermosa a Teapa. Por favor, a manejar con mucho cuidado que el agua sigue subiendo. Uh...
1: Bueno, muy bien, en ese esquema, rápidamente nada más, en ese esquema de la, de la estafa maestra, es decir, de triangular el dinero, de decirle: Te encargo, hay un programa, tú di que me hiciste cualquier programa y me regresa el dinero. Yo no sé si las universidades se quedaban con alguna pizcacha de dinero o nada más lo pasaban. ¿Qué universidades? Pues son muchísimas, así abuelo de pájaro le puedo decir que estuvo la Universidad Autónoma del Estado de México, la Politécnica de Zacatecas, la Autónoma de Zacatecas, la de, en Tabasco, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el, la, el Tecnológico, la Universidad Tecnológica de Tabasco, en Carmen también la Universidad Autónoma del Carmen, la de Morelos, que estuvo muy involucrada, fue de las más investigadas, la Universidad Autónoma de, de Morelos, la Universidad Popular de la Chontalpa, varias del Estado de México, en Tlaxcala, la de Chiapas, la de Ciudad Neza, la de Quintana Roo, Universidad Politécnica de Quintana Roo, el Instituto Superior de Comalcalco, en fin. Eran 21 universidades, que esa es otra parte de la investigación que sigue pendiente. Ahora, para que eso sucediera, se requería de un cerebro, de alguien que dijera, mira, la estrategia para agarrar el dinero va a ser esta. Ahora, ¿qué sucedió con el dinero? Ese es otro gran misterio. Pero el dinero deja ruta, el dinero, el dinero se, se, se nota, el dinero se, se ve por dónde va caminando y sobre todo, aunque se cambie por cajas de Cartón de huevo en efectivo va dejando ruta. ¿Se usó para elecciones o se lo robaron? No, porque siempre andan con no, es que se usó para las elecciones, se usó para las elecciones. Yo siempre he dudado que esa cantidad de millones de pesos se usen para elecciones. Yo creo que en el camino todos los políticos le van metiendo mano al dinero público y al final de cuentas se lo quedan. Sandra Argüelles, cuéntanos de esta historia, por favor.
2: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Pues la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, debe declarar ante la Fiscalía General de la República que los desvíos, justo de estos de estafa maestra fueron utilizados para financiar la campaña presidencial de José Antonio Mir, De acuerdo con el abogado Sergio Arturo Ramírez, como parte del criterio de oportunidad que busca Rosario Robles para convertirse en testigo colaborador, testigo protegido de la PGR y recuperar su libertad, la exfuncionaria detallará cómo Luis Videgaray Caso fue el encargado de instruir la utilización de recursos ilícitos en cuatro campañas electorales del PRI. Vamos a escuchar al abogado Sergio Arturo Ramírez.
4: Después de hablar con, con la maestra Rosario Robles, ya eh, se llegó a la determinación de que vamos a, a utilizar el, el criterio de oportunidad que ofrece la Fiscalía General de la República Ahorita vamos a entrar precisamente a hacer el planteamiento con la Fiscalía y con la Unidad de Inteligencia Financiera para llegar a Luis Videgaray Caso. Directamente ya lo manifiesta la maestra el día de hoy. Va a darse toda la información que se requiere, toda la reinformación que requiera el Estado mexicano para llegar a cualquier cuestión relativa a cualquier irregularidad o cualquier movimiento de cualquier tipo de recursos o de cualquier tipo de instrucciones que hubieran tenido que ver con Luis Videgaray Caso.
2: Una de esas campañas fue la presidencial de 2012 con la que Enrique Peña Nieto llegó al Ejecutivo Federal. En entrevista al salir del penal de Santa Marta a Casisla, donde se encuentra ya desde hace un año Rosario Robles, el abogado Sergio Arturo Ramírez dijo que la exfuncionaria dará información sobre el origen de los recursos utilizados para esta campaña. También indicó que los desvíos de la estafa maestra fueron utilizados para la campaña intermedia del PRI en 2015, la del Estado de México en 2017, con la que Alfredo del Mazo llegó a la gobernatura, y la de 2018, en la que José Antonio Mil fue candidato. También el abogado nos dijo que eh, Rosario Robles, ya de 64 años, pues no quiere pasar el resto de su vida en la cárcel y tomó esta decisión luego de que la Fiscalía General de la República pidiera dos nuevas órdenes de arresto en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Vamos a escuchar nuevamente al abogado.
4: Al ver la maestra ya la postura de la Fiscalía y la postura de los demás personajes que figuran dentro de este escenario, pues ella es que toma la decisión de ir contra quien realmente pudiera tener algún tipo de participación o responsabilidad en la parte, de, sobre todo, de las campañas, que es Luis Videgaray. Eh, en la parte electoral, en la parte de la campaña, en los fondos que se utilizaron para la campaña, en los cuales Luis Videgaray tuvo injerencia y fue quien dio instrucciones expresas para que se utilizaran recursos para la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto. Javier, el abogado nos explica que si se concreta definitivamente
2: que Rosario Robles, sea testigo colaborador de la Fiscalía, en un mes ella podría estar enfrentando su proceso en libertad luego de pasar un año tras las rejas. Javier, un reporte.
1: Bueno, pues eh, un, un reporte sí muy, muy eh, completo. Únicamente hay que señalar que todas estas declaraciones, Sandra, eh, son a quien estamos escuchando, es a, a los eh, abogados, de Rosario Robles, ¿así es? Exactamente, es la abogada Sergio Arturo Ramírez quien es parte de la defensa de Rosario Robles, Javier. Bueno, esta, esta situación es muy importante. Gracias, Sandra. Gracias, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y sí, es muy importante porque este Miguel Anita, los abogados están hablando de la estrategia que van a seguir, están haciendo ya públicas eh, los, los señalamientos, yo no sé, digo, todos nos queremos enterar, todos queremos saber, ¿no? Hacia dónde se va a mover Rosario Robles, qué tanto sabe Rosario Robles, qué tanto puede hundir a Peña Nieto, qué tanto puede hundir a Videgaray y no hundirlos en una suerte de revancha eh, política, una revancha política que vemos tanto en México, ¿no? Hay más revanchas políticas que, que acusaciones formales en la fiscalía, este, sino con pruebas, con elementos de que tomaron el dinero de la gente para usarlo en otras cosas. No sé si esto pueda afectar el proceso,
3: Miguel. Anitta. Sí, mira, la verdad es que a mí me sorprende. Por cierto, ya teníamos pactada la entrevista con el abogado Sergio Arturo Ramírez. De última hora decidieron cancelarlo. Este, yo no soy un abogado penalista. Lo he consultado con algunos amigos que sí son penalistas y constitucionalistas. Y por experiencia, recordando Florán Cacés y recordando otros casos que no se les olvide que acusar a alguien antes de tiempo y sobre uh -huh. todo cuando tú no eres la autoridad, bueno, pues algunos le llaman fallas en el debido proceso, violación a la presunción de inocencia y lo que hicieron el día de hoy estos señores, la verdad es que yo no sé si fue un error o, o simplemente de una manera intencionada, pero pues ahí les oh, entregaron una joyita claro, a la defensa claro, de Videgaray y a la defensa claro, de José Antonio Mir
1: bueno, pero, pero, digo, habrá que seguir, independientemente de, 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 todo esto, si se tiene la voluntad política de seguir en una investigación de corrupción y si efectivamente eh, el, el, dinero que se había destinado a los programas sociales de alimentación, a los programas eh, eh, sociales que se tenía en la administración pasada, lo triangularon para, para robárselo, pues habrá que seguir la ruta, ¿no? Habrá que ver cuánto efectivamente se gastaron en las campañas de MIF que estamos buscando también a José Antonio Mid para para que nos diga en ese sentido. Yo no, eh, realmente fue una campaña pues muy flaca, creo que la campaña de Mid habrá durado dos meses, no lo sé, no lo sé, pero puede ser el tiempo suficiente para gastarse una millonada, independientemente del dinero que ya de por sí el INE le, le había entregado como candidato a la presidencia de la República, veremos. Pero aquí las acusaciones van hacia de nueva cuenta y digo de nueva cuenta hacia Luis Videgaray porque este recuerde, acuérdese usted que eh, Emilio Lozoya también había dicho que le dio pues el equivalente a 100 millones de pesos a Luis Videgaray para la campaña de 2012 para, la, para que el dinero se mandó a Toluca para la campaña de Enrique Peña Nieto así es que tanto, eh, antes de, de hacer una pausa tanto eh, Rosario Robles como eh, Emilio Lozoya, a reserva de que surja por ahí algún otro personaje, o a reserva de lo que diga también Emilio Cebadúa, por lo pronto habría tres, eh, pues no son testigos, son testigos colaboradores, eh, sí. le vamos a decir cuál es la figura jurídica a la cual se están este, sumando.
3: Criterio de oportunidad,
1: eh, señor. A un criterio de oportunidad en la figura jurídica. Se están sumando los tres y los tres están señalando, están apuntando con el dedo y extendiendo todo su brazo lo más posible hacia Luis Videgaray. O por lo menos eso es lo que Oye, hasta Javier, este momento hay. ¿Qué pasó, Anita? Y
2: si ellos no estiran el brazo para señalarlo, tampoco hace falta, porque pues, el expresidente Peña Nieto... Eh, es, es imposible entender eh, pues la llamada estafa maestra sin que él hubiera estado al tanto. No sé si hubiera ordenado, si no hubiera no ordenado. No lo han dicho no todavía. Detalles, pero ninguno no de los tres
1: puede... lo ha señalado con todas sus letras. Hablan de que el cerebro en esta en esta estrategia era el hombre fuerte. había Recuerda usted que en el gobierno de Enrique Peña Nieto había dos hombres fuertes. Eh, en, a, a lo largo de la administración y uno de ellos será Luis Villegaray o por lo pronto hasta el momento se hallaban las acusaciones ¿no? bueno eh, si nos permite denos su opinión eh, llámenos, díganos eh, eh, su, su opinión sobre todo esto y también hablemos de las vacunas vamos a hablar también de, de la Basílica de Guadalupe, de las medidas que se están tomando porque independientemente de que está cerrada, los peregrinos dicen con mi fe no se juega así es que eh, hay eh, personas que se están organizando en, en peregrinación vamos a hacer una pausa y volvemos
0: sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
0: Heraldo Radio, la H HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha información. Continuamos.
3: Así es, muchas gracias por continuar con nosotros en las noticias con Javier Latorre y luego le quiero dar la bienvenida a Liz Chávez del Instituto Politécnico Nacional. Mucha, mucha atención porque nos tiene algo muy importante sobre todo si ustedes de los que les gusta estar bien y sobre todo prevenir en la salud. Hola Liz, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Mucho gusto en saludarte como siempre mi querido Miguel, un saludo al auditorio, ya saben que también reciben saludos del Instituto Politécnico Nacional en donde seguimos trabajando en temas de salud arduamente, y por eso queremos platicarle al auditorio, primero, de la importancia de tener un sistema inmunológico fuerte. Ese es el único que nos va a proteger verdaderamente de virus y de bacterias, de contagios. Tener nuestras defensas altas, pues yo creo que ahora es nuestra prioridad, o por lo menos así debería ser. Hoy les tengo una muy buena noticia, porque el Instituto Politécnico Nacional tiene un tratamiento extraordinario, para elevar nuestras defensas y estar protegidos ante pues, esta contingencia que estamos pasando. Este factor de transferencia, que es este tratamiento maravilloso, que ha tenido Premio Nacional de Ciencias, que ha sido reconocido a nivel internacional, que incluso muchos países nos han pedido que mandemos cantidades importantes de ese tratamiento, bueno, pues hoy lo tenemos al alcance de nuestras manos. Este tratamiento factor de transferencia nos va a ayudar a elevar nuestras defensas hasta en un 470%. Quiere decir, que glóbulos blancos se van a multiplicar 470 veces. Esta magnitud que estamos hablando nos permite, nos garantiza, crear una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio. En personas sanas es extraordinario, sería lo ideal que previniéramos. Además puede tomarlo toda la familia de bebés recién nacidos, personas de la tercera edad, no tiene contraindicaciones y tampoco tiene efectos secundarios. Pero ¿qué pasa con esos otros pacientes que ya tienen una enfermedad y que pues desgraciadamente somos a veces blanco fácil de otro tipo de contagios? Les tengo buenas noticias porque nosotros desde la primera semana de administrar el factor de transferencia hemos visto muy buenos resultados. En pacientes con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide enfermedades de la tiroides, las respiratorias, que prácticamente ya estamos a la vuelta de la esquina con el frío y se van a incrementar este tipo de contagios de bronquitis, de influenza, de pulmonía, también de enfermedades como asma, como las alergias propias de la estación. Tenemos que prevenir y podemos tratarlas tomando el factor de transferencia. Es muy sencillo de tomar, es una dosis diaria en un periodo muy corto, de 10 a 12 días y dentro de cuatro meses nos volvemos a hablar para tener un tratamiento extra para reforzar nuestras defensas. Porque queremos consentir a tu auditorio, pues te traigo una súper promoción. ¿eh? Ahí les va el número telefónico 55-17-13-76-35. Anótenlo porque hoy volvemos a repetir esta promoción que dimos en el Buen Fin, que les gustó tanto, para consentir al auditorio. ¿En qué consiste? Usted solamente va a pagar mil ochocientos pesos. ¿Qué va a adquirir? Un paquete de seis dosis de factor de transferencia, que ese es el costo, y nosotros se lo vamos a triplicar. Va a recibir dieciocho al precio de seis, perfecto para dos miembros de la familia. Les vamos a regalar también en este paquete dos caretas de máxima protección transparentes, dos cubrebocas que tienen un grado hospitalario en el dos geles antibacteriales con 80% de alcohol y un regalo muy especial. Si es de las primeras personas en llamar, unos Airpods, mi querido Miguel, que son estos audífonos inalámbricos con un estuche recargable que pueden conectar con su iPhone o cualquier aparato vía Bluetooth, que tienen un costo de más de $3,000 pesos. Hoy por $1,800 pesos se llevan los Airpods y 18 dosis de factor de transferencia, además de todos los regalos. 55, 17, 13, siete, 76. Treinta y cinco, el cincuenta y cinco, diecisiete, trece, siete, seis, treinta y cinco. Todas las primeras personas en comunicarse van a tener este super paquete. ¿No te parece? Mil ochocientos pesos está no. regalado.
3: Sin duda es un gran regalo, sobre todo para la gente que quiere ahorrar, este es el momento. Muchas gracias, Ari, te dejo porque seguramente ya empezó a sonar el teléfono.
2: Así es, ya estamos recibiendo sus llamadas, 55 17 13 5517137635, y a protegernos todos con el factor de transferencia.
3: Muchas gracias, tenemos que hacer una pausa, pero tenemos más de las noticias con Javier la Torre. Buenas tardes, Ari.
1: Buenas tardes.
2: Sigue
0: con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Más información. Continuamos.
1: Vamos a ir a sus comentarios. Antes déjeme decirle que en un ratito más le vamos a decir qué se puede y qué no se puede hacer en la Basílica de Guadalupe. Qué se puede, atención nuestros amigos en Jalisco, quién puede, qué se puede y qué no se puede hacer en el América Chivas, que Miguelón ya tiene su boleto. Vas a poder ir al estadio, Miguel. ¿Mm? Sí,
3: después de un año, señor, ¿se imagina?
1: Después de un año. Y además, este, pues una noticia preocupante, se, se lo digo rápidamente, porque hay una tienda de tecnología que se llama Best Buy, en donde pues la gente va y compra pues de todo lo que tiene que ver este con, con tecnología. Eh, dispositivos digitales celulares o las este, tablets o televisiones o todo, todo este tema de tecnología, eh, pues va a cerrar se va Best Buy de México dijo que no pudo con la cuesta que el, el consumo se acabó y, y pues es preocupante que una cadena tan importante, son 41 tiendas en todo el país, pues va a cerrar se van eh, este año hasta que llegaron en diciembre cierran van a capacitar a todos sus empleados, los están liquidando, pues ellos dicen que, que, que bien, que les van a mantener el seguro de gastos médicos, seguro de, 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 de pues, todo, algunos de los privilegios que se tenía, les están dando capacitación para que puedan pedir trabajo, cómo encontrar empleo. Están, pues sí, preocupados por sus, por sus empleados, pero es un, digamos que es un mensaje, muy negativo al cierre del año, cuando las cosas pues no van, realmente no van bien. Ayer hablábamos de la industria de la construcción, que de la caída no se ha podido recuperar, y hoy pues este golpazo también en, en, en el sentido de que una cadena tan importante de tiendas se va de México Best Buy, porque pues no, no, no se pudo con la economía, no se pudo eh, avanzar. En ese sentido, qué pena y preocupante, no le vamos a perder, este, no vamos a perder de, de vista este tema para comentarlo a lo largo de la semana. ¿Cómo vamos con los llamados, Miguelón?
3: Muy activos todos nuestros amigos, sobre todo en este aspecto del caso de Rosario Robles dice Bueno, pues evidentemente Videgaray y Mil, pero ¿qué pasa con Peña Nieto? ¿Qué pasa con otros personajes como Osorio Ocho Pues sí nos gustaría saber, si verdaderamente quieren llegar al fondo del asunto, creo que el primero que tendrían que nombrar es el señor Enrique Peña Nieto, que vaya que dejó muchos daños en el país, nos dice aquí la señora Eugenia desde León, Guanajuato. Un abrazo hasta Guanajuato, por supuesto, en Querétaro. Lo de Rosero Robles no es simple sencillamente más que una estrategia política y como ustedes muy bien lo han explicado ahí está el caso Lozoya. Aquí la pregunta no es qué va a decir sino cuáles son las pruebas que tiene. Ya vimos que en el caso de Lozoya no tienen absolutamente nada, ninguna prueba. sino ya la hubieran dado a conocer. Ya ven cómo es este gobierno. Saludos de parte de la familia. Eh, exi, perdón si no lo digo de manera correcta. Exisjochit de la zona de Querétaro muchas gracias, gracias, un abrazo saludos también para la gente en el estado de Tamaulipas donde nos dicen eh, yo creo que en este caso me dicen del sur de Tamaulipas yo creo que en este caso no va a pasar absolutamente nada, si en verdad quieren llegar al asunto van a tener que encerrar a Enrique Peña Nieto y ya vimos que el presidente López Obrador no se atreve a tocarlo ni siquiera con el pétalo de una rosa también aquí nuestros amigos en la zona de Tehuacán en Puebla un abrazo por supuesto para Puebla esto es única y exclusivamente una estrategia para que Rosario Robles salga de la cárcel. No se les olvide que también fue una de las mujeres más cercanas a los actuales de la 4. ¿Te ¿Se imaginan si ella hablara desde lo que vio en el año 2000 hasta la fecha? O que ya no recuerda Bejarano, Carlos Ahumada, Imas y más, todo lo que sucedió. Sí. Espero que tenga una buena memoria porque vaya que tendría mucho que contar. Y bueno, aquí me pone una serie de cosas. Muchas gracias al señor Alfonso en la zona de Puebla.
1: Bueno, pues eh, eh, ahí está. Gracias por, por sus llamados. Hay muchísima hay muchísima eh, información, desde luego, que está en desarrollo. Oiga, después de unos anuncios, fíjese que salió una lista eh, de, de los eh, países que se han recuperado o que con estrategia exitosa han eh, superado en la medida de lo posible eh, la pandemia. Entonces, eh, la lista eh, dice... Es una el ranking, pues es una lista de Bloomberg y cuál es el mejor país para vivir, el mejor y el peor país para vivir en la pandemia. Por la estrategia que han seguido. Después de la pausa, le vamos a decir en qué lugar está México, en dónde está México, en la lista del de el mejor o el peor, el mejor o el peor país para vivir. Le agradecemos a nuestros amigos que nos sintonizaron en esta primera parte del programa. Gracias a El Heraldo México, gracias también a Audiorama por esta colaboración. El resto del país siga con nosotros.